0: Всем привет! Меня зовут Ирина Смирнова, я историк, и это подкаст «Биография культа». Наш подкаст — это часть большого научного проекта «Святые герои. Символ, образ, память», который реализуется при поддержке Российского научного фонда. В этом подкасте мы попытаемся разгадать, что значит культа святых и героев для национального самосознания, как они влияли на наших предков и как влияют на нас сегодня, как отражаются в культуре и в мире вокруг нас. Этот выпуск мы записываем с Олегом Анатольевичем Любезниковым, кандидатом исторических наук. В рамках нашего проекта Олег Анатольевич занимается судьбой Исаакиевского собора и вопросом его музеификации. Олег Анатольевич, добрый день. Хочу начать с первого вопроса. В какой момент храмы стали восприниматься как историческое наследие и кто стоял за этим?
1: Отношение к храмам как к наследию, безусловно, складывается еще в конце XIX века, во второй половине XIX века. Это касается не только памятников средневековой архитектуры, но и памятников нового времени. Благодаря такой группе архитекторов-исследователей, как они сами себя называли, работавших в Высшем художественном училище Императорской академии художеств. Здесь целая школа сложилась архитекторов-реставраторов, работавших как в десятые годы. Так и в 20-е, 30-е, и даже в 40-е годы 20-го столетия. Это реставрационный центр, Петроградский реставрационный центр в плане памятников архитектуры. Он базировался на традициях архитектурного отделения Высшего художественного училища Императорской академии художеств. У-у-у-у. Наверное, здесь стоит назвать э, имена основателей этого направления, несмотря на то, что... Возглавлял архитектурное отделение Леонтий Николаевич Бенуа, И Есть прекрасная работа выдающегося исследователя Владимира Григорьевича Лисовского о школе Бенуа, архитектурной, занятой непосредственно реставрацией, деятельной охраной памятников архитектора. Это архитекторы-выходцы из Центральной России. Михаил Тимофеевич Преображенский, Владимир Васильевич Суслов, Григорий Иванович Котов. Это первое поколение родившихся в 50-е годы XIX столетия людей, осознававших ценность архитектурных памятников христианского зодчества не только до Петровского периода, но и имперского, вплоть до первой половины XIX века, воспринимавших русский классицизм как неотъемлемый элемент национального архитектурного наследия. Их ученики – Первое поколение учеников тоже, вероятно, хорошо известно, и с ними, с их именами связывается. В принципе, зарождение научно-архитектурной реставрации в нашей стране в первую очередь это Петр Петрович Покрышкин, Константин Константинович Романов и ряд других зодчих. Покрышки ну, Покрышкин, Романов — это те люди, что встретили революцию совершенно зрелыми людьми и опекали, насколько это было возможно, только сформировавшихся выпускников Академии художеств, сгруппировавшихся в конечном итоге к середине 20-х годов в Ленинградской государственной реставрационной мастерской. Вот с именами этих представителей как бы третьего уже поколения и связано зарождение архитектурной реставрации в Ленинграде.
0: Если мы с вами говорим про храмы, то какие в первую очередь мы можем назвать? Не просто храмы, как вы сказали, про классицизм, а именно вот памятники, которые всем известны сейчас. Я
1: восемь лет работал внештатным экскурсоводом в Государственном музее-памятнике Исаакиевский собор, непосредственно в Исаакиевском соборе, и занимался научно-исследовательской работой, свободно от работы время, но ну, я еще студентом пришел в музей. Довольно-таки давно это уже было, больше 10 лет назад. Сегодня я не работаю в музее, а научно-исследовательская работа так и строилась вокруг Исакиевского собора. И тех соборов, что оказались на персональном уровне, связаны с создателями музея в Исакиевском соборе в конце 20-х годов XX века.
0: А какие то еще соборы, помимо ну, Исакивского? собора?
1: Например, «Новгородская София». Угу. Но эта тема
0: да, для выходит. меня
1: новая, она, так сказать, нет, она за рамки не выходит географии. Почему? Ну, это ну, тоже северо-запад. Да, ну, да, но да, да, встречи, Пока
0: да.
1: это находится на стадии проработки этот материал, но он тоже чрезвычайно любопытен. И надо отметить, что мной названные вот, архитекторы, тот же Суслов посвятил Городской Софии, много сил отдал и много времени. Соответственно, вот эта работа была продолжена уже в сороковые годы и тоже в конечном итоге обернулась как бы финалом для этой школы Академии художеств для школы сторонников русской национальной архитектуры, оказавшихся в советском контексте послевоенного времени.
0: Вот это. Ну, мы, мы, наверное, не пойдем да, сейчас ну, в эту пусть... сторону или Но попробуем. я
1: просто. Почему? <свят> Есть материалы, <свят> опубликованные, посвященные конкретным именам. Здесь в первую очередь нужно назвать имя Александра Петровича Удаленкова, по мнению Игоря Мановича Гробаря, почти все памятники в Ленинграде реставрировались под руководством Удаленко. В 2020 <свят> год. Это начальник Ленинградской реставрационной мастерской, этот человек. Возглавлявший реставрационную мастерскую ГИОПа, мастерскую номер один в 1944 году, занятую, собственно, подготовкой кадров не только архитектурными обмерами, исследованием памятников, но и подготовкой кадров для работы по восстановлению ленинградских объектов и пригородных объектов, разрушенных в годы Великой Отечественной войны, в тот период. А Удаленков был адептом этой академической школы, стремился воссоздать кафедру русской архитектуры и нашел живую поддержку и отклик в лице двух действительно ведущих таких метров архитектуры 40-х годов. Не только архитектура, но и искусство знания в целом. Это не только Горобарь, но и Алексей Щусев. И поддержку в Инспекции по охране памятников в лице Николая Николаевича Белихова. Инициативы Удаленкова и Николая Петровича Никитина, его однокурсника по Академии художеств, фактического создателя музея в Исаакиевском соборе, эти инициативы в 40-е годы не нашли своего воплощения, а их носители, инициаторы, собственно, подверглись репрессиям. И таким образом вот школа Академии художеств она прекращает свое существование Та школа, о которой я говорил в начале нашей встречи, именно к рубежу 40-х, 50-х годов 20-го столетия. Считается, что представители академической школы находили себя и простор для своего творчества в эмиграции. Здесь в первую очередь нужно назвать имя Николая Ивановича из Целенова, автора построек в Бельгии. Но... Эмигрантское русло архитектурное, как вы понимаете, нельзя считать сколько-нибудь полным. Это достаточно такое мелководие, к сожалению, архитектурное. А вот в Советской России люди, воспринимавшие архитектуру средневековую и первой половины XIX века как национальное зодчество, они вынуждены были посвятить себя главным образом реставрационной практике, а не современному строительству, особенно в период авангарда, угу. развития вот такого интереса в сторону каких-то новых форм и вообще в сторону э, такого конструктивизма. Угу.
0: На самом деле мне сейчас как... Такому человеку со стороны удивительно слушать про то, что именно в сороковые е 50-е годы эта школа терпит поражение, назовем это так, потому что а, устоявшееся мнение, что 20-30-е годы это самые яркие годы а, богоборчества, борьбы с религией, разрушения храмов, то есть люди, которые не особо вдаются в исторические процессы, они думают именно так. И выходит, что наоборот, именно эти годы были, прослеживались моменты, которые были направлены на сохранение, на самом деле, храмового увозочества.
1: Да, безусловно. Здесь говорить о том, что храмовая архитектура была разрушена в 40-50-е годы, наверное, это неправильно все-таки. Это. Я... это действительно 20-30-е нет, это... годы. Но сама тенденция к сохранению по мере сил наиболее значимых, в соответствии с, вот, с этими идеологическими установками людей, занятых реставрационной практикой памятников, эта тенденция свойственна 20 30 годам. Нельзя считать, что, как вот принято было еще не так давно писать в литературе... Что... касательно того же Исаакиевского собора, что после революции Исаакиевский собор был разграблен, разорен и по злой иронии судьбы превращен в антирелигиозный музей. Это не просто упрощение, а вульгаризация. И вот от этой вульгаризации, мне кажется, нужно уходить, понимая всю сложность исторических процессов, первых послереволюционных десятилетий.
0: Uh-huh. А давайте мы попробуем тогда от нее сейчас уйти и поговорить уже непосредственно про Исакивский собор, что происходило с ним в эти годы, как вообще пришло к музеификации собора.
1: Исакивский собор был музеифицирован в конце 20-х годов. Что есть музеификация? Ну, Музееведы, специалисты в области музейного дела выдвигают разные определения этого понятия. Но в целом, конечно, речь идет о процессе превращения того или иного объекта в объект музейного показа. Это очень тоже упрощая, но в принципе это так. Нужно отметить, что проблемы музеификации храмовых комплексов и церквей становились предметом рассмотрения в историографии, в первую очередь, конечно, в постсоветское время. Тут обманывать себя как бы нечего. Первым крупнейшим и до сих пор, собственно, наиболее квалифицированным знатоком этого процесса является Мария Елисеевна Каулин, автор Монографии 2001 года, посвященной музеям-храмам, музеям-монастырям в первое десятилетие советской власти. Монография издана в издательстве «Луч». За рубежом тоже есть исследователи, занимающиеся изучением вот этих проблем. Тут, наверное, в первую очередь нужно назвать, говоря о ленинградском, петроградском, петербургском материале, имя Катрионы Келли, исследователь из Кембриджа. Ее монография 2016 или 2016 года посвящена социалистическим церквям, как она называется. Она не переведена на русский язык, но, в принципе, доступна. С ней можно пытаться знакомиться. Госпожа Келли вот, участвовала в мероприятиях Санкт-Петербургского университета буквально в октябре 2022 года в рамках Второго петербургского исторического форума.
0: Она тоже выступала с докладом, посвященным Да, она выступала
1: с докладом на пленарном заседании и рассказывала о храмах на Неве, понимаете, в основном как бы в нашем городе, в Петербурге. Что касается истории создания музея в Исаакиевском событии, то эта история не была написана до 2017 года как целостная история. И мне кажется, что мне удалось это такой, по, по крайней мере попытку такого изложения предпринять с опорой на, главным образом, не опубликованные документы, используя именно тот ракурс, с которого я, о, который я попытался охарактеризовать в начале нашего разговора. Ракурс персоналистский, биографический. Посмотреть все-таки на людей, занимавшихся сохранением здания как в дореволюционный, так и в послереволюционный период. До революции Исаакиевский собор являлся просто в силу самого своего названия, не просто храмом, а храмом-памятником. Эта установка свойственна была еще и сказать, в XVIII столетии. Она неразрывно связана с тем, Именем храма хорошо нам известно. Угу. Дело в том, что в день памяти святого Исаакия далмацкого это монах Восточной Римской империи 4 века, родился Петр I 30 мая 1672 года. По старому стилю, естественно. Вот э, День памяти Исакия Далматского совпадает с датой рождения Петра. И здесь, на этом левом берегу Невы, э, на котором и сегодня расположен собор, церквей в первые десятилетия существования Петербурга не было. Э, город развивался, хорошо это известно, так постепенно, как бы концентрически. Сначала на городском острове центр э, возникает, вокруг Троицкой площади, вокруг, собственно крепостных стен, затем переносится на ту территорию, которую окаймляло здание 12 коллеги на Васильевский остров, Она, а так называемая Адмиралтейской стороне, где с 1704 года, как принято считать, уже действовала Адмиралтейская верфь, селились корабелы, и нужда в отправлении религиозных треп обусловила создание деревянной церкви, освященной вот как раз в честь Исаакия Далматского по личной воле Петра Великого. Этот аспект существования Собора, Первого Исаакиевского Собора, сохранялся как бы на всем протяжении 18 столетия. Последующие монархи, перестраивая церковь, перенося ее с места на место, но территориально все равно, так или иначе, вблизи Адмиралтейской верфи подчеркивали связь храма и монархии. В полной мере эта связь проявилась уже в царствовании Николая I, когда интерьер нынешнего Исакиевского собора, выстроенного по проекту архитектора Агюста Манферанов в 1818-58 годах, отражал нормы и идейной установки Уваровской триады «Православие, самодержавие, народность». Таким образом, здание к периоду антимонархической революции 1917 года несло на себе отпечатки, такой отпечаток однозначного прославления монархии. И вопрос о том, как сохранять такое здание в условиях падения самодержавия, этот вопрос встал очень остро перед теми, кто хранил собор вот в 900-е, 910-е годы, а дело в том, что здание и находилось-то в ведении не только Синода, безусловно, и притчат собора, и какие-то особенности церковной жизни были обеспечены по сметам Синода, но и введение Министерства внутренних дел, техническо-художественное совещание, такой орган, призванный следить за сохранностью интерьера здания, за теми, символическими или вполне себе реальными интервенциями в этот интерьер, которые имели место во второй половине 19 века и возглавлял техническо-художественное совещание архитектор Михаил Тимофеевич Преображенский, вот мной упомянутый в самом начале mm-hmm. нашего разговора. И именно Михаил Тимофеевич Преображенский уже в марте 1918 года направил от лица технического художественного совещания, куда входили другие архитекторы, художники, такой небольшой по численности орган, но занятый сохранением, мониторингом, как говоря, современным языком здания, направил направил техническо-художественное совещание Преображенский запрос народному комиссару просвещения Луначарскому о необходимости финансировать Здание, которое может рассматриваться как такой важный памятник, имеющий художественное достоинство и крупную государственную ценность. Это цитата из обращения технического художественного совещания марта, 9 марта восемнадцатого года.
0: А можно я вас перебью? Да, Даже конечно. Сразу вопрос у меня назрел. А под видением под контролем Министерства внутренних дел, помимо Исаакиевского собора, были еще какие-нибудь культовые сооружения? Или только Исаакиевский?
1: Нет, были, конечно, были. Например, Храм Христа Спасителя
0: в Москве. И при этом удивительно, что Храм Христа Спасителя отстоять не удалось, а Исаакиевский, как мы видим, удалось.
1: Действительно, это очень интересный вопрос, на который... Прямых ответов, наверное, отыскать эти прямые ответы сложно, но определенные интеллектуальные упражнения позволяют к этим ответам прийти. Дело в том, что, еще раз хочу сказать, что здесь не будет какого-то прямого источника, прямого документа, первого источника, который объяснит, почему так случилось. Но Должен сказать, что мне неизвестен ни один документ, где бы вообще возникала мысль о разрушении Исаакиевского собора. Да и в целом, понимаете, очень много соборов в Петрограде и в Ленинграде уже после 1924 года. Как стояли, так и стояли. Да, Они, да, они перестраивались uh-huh. в интерьеры их, но почему-то они сохранялись. И вот здесь, мне кажется... Это плохой оборот, мне кажется. Я просто могу сказать, что я уверен, что здесь дело сыграло отношения и в идеологии большевиков, а именно наркома просвещения Луначарского. Мы не должны недооценивать этого государственного деятеля. Дело в том, что это идеология интернациональная. Интернациональное зодчество – это зодчество классицистическое. Это те традиции ордерной архитектуры, которые были известны всему европейскому пространству, всему тому пространству, которое должно быть охвачено мировой революцией. Эти храмы понятны всем пролетариям земного шара. Эта форма, она ясна, она общ, из общей колыбели европейского, по крайней мере, европейской колыбели человечества вышла. Ну, когда мы говорим о сносе храмов в Петрограде в 20-30-е годы, то главным образом это храмы выстроены во второй половине 19 века, в период так называемой эклектики, в тот mm-hmm. период, который, названные мною в начале нашей встречи архитекторы, не считали частью наследия достойного охранения. Это тот идеологическая их установка, которую нельзя не иметь в виду. Она была естественной. Это люди, родившиеся в момент, когда эти храмы строились. Это для них современная архитектура. Современную архитектуру, как правило, как памятники редко кто воспринимает, если это не какие-то совсем уже из ряда вон действительно выходящие постройки. Поэтому это один момент. Только один момент, который нужно учитывать. Храм Христа Спасителя это тоновская архитектура, Константин Николаевич Тон. Это тот, что как раз адепты школы, как называл ее архитектор Никитин русская школа, русская архитектура, так вот, понимаете, с таким националистическим, национал патриотическим налетом, да, это Памятники, которые аттестовывались как псевдорусский стиль. Uh-huh. Там русско-византийский, но не, не тот, который возник, исходя из эволюции конструктивных и внешних форм средневекового русского зодчества. Их, ну, так проще говоря, как бы не жалко. Ну, по
0: этой причине они ценности особо Вероятно. Но это только восприятия. один момент. Я uh-huh. вот,
1: простите, что долго отвечаю на ваш вопрос, второй связан с, на мой взгляд, и, честно говоря, не только на мой взгляд, я тут как бы могу опереться на авторитет Марии Елисеины Каулин, отмечающий в своей монографии о музеях-храмах, музеях-монастырях, что в Петрограде был только один музей. Храм создан в начале 20-х годов. Это Петропавловский собор, музей 2023 года, а, как бы открытый да, в 2023 году для посещения. Хотя тут, может быть, в датах и я не точен в отношении Петропавловского собора. Прошу прощения, но если не 23 то 22 второй. Второй момент, который имеет значение, вот тут я должен опереться на авторитет Марии Елисеевны Каулин, отмечающий, что в Петрограде в начале 20-х годов был создан только один музей-храм, это Петропавловский собор-музей. Это связано просто с сильной церковной организацией, бывшей столицы Российской империи. Несмотря на Петроградский процесс 22 года, расстрел митрополита Вениамина, Вениамина, все равно это довольно мощная церковная организация и довольно мощные приходы.
0: Угу.
1: Не учитывать это обстоятельство при анализе истории музеификации храмов 20 е годы неправильно. Это нужно тоже, вероятно, иметь в виду. Несмотря на то, что, конечно, как говорится, стремление к некоторому обновлению церкви было присуще и самой церковной организации, и ее, ее адептам, да, ее представителям. Но об этом можно прекрасно прочитать и познакомиться с этой темой благодаря работам и зарубежных авторов, и нашего с вами современника, замечательного исследователя Павла Геннадьевича Рогозного.
0: Про силу приходов. Это Каулин отмечал, или вот э, Рагозный, которого вы назвали? Или из каких исследований Э, э, это известно?
1: Рагозный занимается вопросами церковной революции, вопросами отношения, так сказать, политики большевиков к церкви. И отмечает э, в этом его несомненная заслуга. Некоторую все-таки дифференциацию в политике в отношении религии и церкви на протяжении 20-х годов, дифференциация связана с тем, что речь идет о постепенной эволюции от антицерковной политики к антирелигиозной. Это не одно и то У-у-у. же. И, соответственно, это совершенно разные отношение и к объектам церковным. Поэтому... Это, это нужно учитывать что касается конкретно приходов то вот сама история Исаакиевского собора двадцатые годы она показывает довольно мощную силу церковной общины представителей церковной общины сменявшие одна другую после перехода здания в обновленцем третьем году но тем не менее настроенных на сохранение храма в своем видении несмотря на перемены самой церковной двадцатки, поэтому, ну и, собственно, клир тоже, понимаете, так ничего, нельзя сказать, что вот у нас, мы просто объявляем, что с сегодняшнего дня у нас будет как-то все по-другому, нет, так, так не бывает, все равно люди как-то сохраняются, и вот из того, что я рассказывал, даже некоторые вот Удаленков и Никитина, они активны были в своей деятельности вплоть до 49 года, до Ленинградского дела. И с церковными кругами тоже ничего так сразу не, не произошло. И поэтому вопросы с бытования церковных памятников, они в первые десятилетия советской власти, они чрезвычайно сложны. Не говоря уже о том, что и советская власть инициировала создание определенных совершенно структур уже в конце 20-х годов, в 1927 году, занятых как раз борьбой не с церковным наследием, а с религиозным мировоззрением. А именно, в первую очередь речь идет о Союзе воинствующих безбожников и Ленинградском областном совете Союза воинствующих безбожников, возглавлявшемся Николаем Михайловичем Моториным. Это... Про
0: него мы уже говорили в одном из наших подкастов. У нас целая биография его.
1: Да, это очень важная, на самом деле очень важная фигура. В контексте истории Исайковского собора тут только какие-то смутные такие силуэты проступают деятелей, связанных с Моторином в середине 30-х годов. В истории музея государственного антирелигиозного, открывшегося в Соборе в 1931 году. Но это, так сказать, далеко не первый этап музеификации здания, а первый этап связан mm-hmm. как раз с деятельностью вот мной названных архитекторов, Преображенского, его ученика по архитектурному отделению Академии художеств Николая Петровича Никитина, занимавшихся сначала обмерами зданий и рассматривавших возможность организации в Исакивском соборе. Архива-музея в 1919-1922 годах. Такой проект Преображенского, направленный на сохранение самого собора. Почему? Речь идет не о том, что собор хотят снести, а о том, что ему нужно финансирование. Нужно латать кровлю, нужно очищать кровлю от снега, нужно проводить мелкие просто ремонтные работы, не столько реставрационные, сколько ремонтные. И, ну, все, поддерживать, поддерживать,
0: поддерживать здание. Вот. Угу.
1: И, соответственно, такая работа, она должна идти. Вот техническое художественное совещание, занимавшееся подобной работой до революции, на персональном уровне никуда не делось. Вот эти люди как работали, так и работали. Только уже не подведомственными были они Министерству внутренних дел, а оказались включены в структуру наркомпроса, а именно в отдел по делам музеев и охраны памятников искусства и старины, а затем в состав перешли уже на позиции в Ленинградскую государственную реставрационную мастерскую на должности советников или на должности старших экспертов. Но это к концу 20-х годов. Нужно отметить, я, наверное, не покривлю никак душой, никаких проблем в этом нет, можно обратить внимание на опубликованные работы, просто посвященные музеификации собора. Я имею в виду очерк моего авторства 2017 года, посвященный Исаакиевскому собору, Исаакиевский собор 1917-2020 годы. Очерк довольно емкий и посвящен как раз проблеме музеификации здания и персоналиям архитекторов, занимавшихся, оказавшихся как бы между интересами большевиков, интересами церковной общины, а сами они отстаивали интересы здания. Поскольку они этим занимались долго, дореволюционный, в дореволюционный период, что они предполагали сделать побудить церковную общину, получившую собор в пользование в бессрочное, бесплатное в декабре 1919 года, заниматься поддержанием Храма. А община, естественно, не могла этим заниматься, поскольку не имела тех финансовых uh-huh. ресурсов, которыми располагало здание до революции. Это не значит, что общиной вообще не было ресурсов, поскольку вход на колоннаду собора и на так называемую вышку собора, на фонарик, как это сегодня принято называть над золоченным куполом, главным куполом храма, этот вход, естественно, осуществлялся не...
0: Безвозмездно. Uh-huh.
1: И вот определенные средства располагали, располагала определенными средствами церковная община, и все это привело к конфликту между Ленинградской реставрационной мастерской, глав науки нарком проса и церковной общиной, продолжавшемуся ну, так, в активной фазе, находившемуся с 26 по 28 год и завершившемуся полной передачей издания, введения глав науки наркомпрос 18 mm-hmm. июня 28 года по постановлению в ЦИК. Mm-hmm. Но таким образом, Преображенский еще тогда здравствовавший Никитина, архитектор Удоленков, возглавлявший реставрационную мастерскую, они как бы добились некоторого ну, передачи здания под свое тотальное видение, несмотря на то, что Собор, как имеющий, безусловно, историческую культурную ценность, попал в ведение главного управления научных учреждений Акцентра, Академического центра, еще 20 августа 1923 года. Но в действительности до июня 1928 года здание находилось в пользовании церковной общины. То есть и службы
0: там тоже проводились? Безусловно, угу. и службы,
1: и это тоже так. надо учитывать. 2020 годы ⁇ это все-таки еще такой период не, не совсем как бы тотального запрещения церковного, хотя церковь, конечно, право юридического лица потеряла. Uh-huh. И речь идет о том, что собор оказался в общины, общины, которые сменяли одна другую. Uh-huh.
0: А помимо службы, которые там велись, вы вот, говорили, что в двадцатые е годы был проект создания архивного центра. То есть там Это были службы И, и есть этот еще проект, что-то. который... Нет.
1: Нет. Дело Именно. в том, что Преображенский работал от отдела по делам музеев охране охране памятников искусства и старины. Наркомпросов подавал записки в 1919 году, стремясь вот к организации с перевозки в помещение Чердака Собора над северо-восточным пределом всех документов, всей совокупности материалов по истории проектирования, строительства и оформления здания, полагаю, что такой архив музей, включающий и чертежи, и рисунки, и эскизы, и оригиналы, иконы живописных картин, замененных в XIX веке мозаикой, и модели разные, как он выражался, несложные, они будут давать возможность посетителю осмотреть и само здание, и познакомиться с конструкцией здания, с историей сооружения грандиозного памятника, в который вложено столько таланта и 45 лет народного труда, как писал Преображенский в 1919 году, используя риторику вроде бы характерной и понятной новой революционной власти. То есть, вот это желание сохранить здание, которое отражало бы интересы представителей Академии художеств и архитектурного сообщества, представлявших собор как ценный памятник искусства, закрепить этот образ должен был музей. Вот архив музея или просто музей, это была Идея. Но идея музея ансамблевой экспозиции, без внедрения в зал собора каких-то дополнительных материалов. Это идея Преображенского начала 20-х годов. Его близкий ученик и не просто фактически преемник в деле Такого понимания собора Никитин в 28 восьмом году, осенью 28-го года формирует очень большую экспозицию из более чем 220 экспонатов уже в зале, в самом в зале здания собора. И эти экспонаты из, переданы из Русского музея, из Академии художеств, из Академии истории материальной культуры. Они из, легли, в общем-то, в основу той экспозиции, которая Сохранилась и до ныне, но безусловно подход Никитина был, ну как так сказать, академический характерный для как раз этой школы архитекторов-исследователей, показать всю историю проектирования собора в деталях. Значит, если вы видите росписи, исполненные тем или иным живописцем, или станковую живопись иконы в нишах, пилонов. Посвященный значит, христианским праздникам, вы можете увидеть и гипсовый портрет их автора, художника Тимолеона Нефа. Это научный подход к экспонированию. Понимаете? вы раскрываете собор как памятник и искусство. Вот эта точка зрения она не была принята в 29 году, в январе 29 года. Она встретила противодействие со стороны. Управлению полномоченного наркомпроса в Ленинграде и как раз Ленинградского областного совета Союза воинствующих безбожников. Собор в 1930 году был передан из сектора вузов и научных учреждений в сектор массовых мероприятий. Не научная экспозиция должна быть, а для массового посетителя. Не паноптикум, как была охарактеризована выставка, созданная Никитиным, а что-то более доходчивое, что-то более доступное, что массовый Интересный посетитель, его требовалось воспитать. Это все-таки еще политика ликвидации безграмотности, продолжавшаяся, в принципе, к началу 30-х годов. Есть материалы в Центральном государственном архиве историко-политических документов в бывшем партархиве, архиве нашем Ленинградском рассказывающий о том, как вот посетители антирелигиозного музея в 30-е годы, перемещаясь по зданию собора, подбирали апельсиновые корки, которые иностранцы разбрасывали, перемещаясь по зданию на экскурсиях. Это довольно дикое время было так глобально-то. Все было возможно.
0: Получается, что и интерьер храма могли переделать под нужды такой экспозиции?
1: Да, это и было сделано. Но уже вот как раз теми... Это я, может быть, грубо говорю, что это было сделано. Это была попытка это сделать с переходом собора в ведение для организации музея по единому плану с работой дома безбожника. И вот тут-то как раз сыграла свою роль... Николай Михайлович Моторин и представители Союза воинствующих безбожников, рассматривавших здание не столько как, как бы храм, а как антихрам, как бывший Исакивский собор, как он стал называться официально государственный антирелигиозный музей, бывший Исакивский собор. Это важное изменение когда и реставрационная мастерская прекратила существование ленинградское, и все эти архитекторы... Ну, Михаил Тимофеевич Преображенский скончался в 1930 году, в сентябре. А Николай Петрович Никитин, поработав первые несколько месяцев в Государственном антирелигиозном музее, перестал это делать. И тут очень важно свидетельство первого директора Государственного антирелигиозного музея Льва Николаевича Финна, который описал взаимоотношения между организацией музея 1931 года и теми архитекторами, о которых шла речь, теми создателями первой экспозиции, так и не открытой в 1929-1928-1929 годах. Финн Подчеркивал, борьба за превращение собора в антирелигиозный музей велась в течение трех лет, то есть с 28 по 31 год. Только благодаря активному вмешательству Лен Обол совета Союз воинствующих безбожников удалось добиться. Этого доброжелателей, в кавычках, из реставрационных мастерских глав науки, всячески, как только могли, задерживали это дело. А они не задерживали это дело. Они пытались организовать историко-художественный музей, не повредив ни мраморную облицовку, сохранив все иконы на своих местах, не замещая их какими-то иными изображениями, не закрывая иконы в главном иконостасе, изображения которых показывают святых соименных, членам царской семьи Романовых. Вот эти усилия они пошли прахом, антирелигиозный музей открывается в 1931 году с главным его экспонатом, с подачи выдающегося популяризатора астрономии, здесь Нужно отдать ему должное Николая Петровича Каменщикова. Главным экспонатом оказывается маятник Фуко, демонстрирующий опыт Фуко, демонстрирующий суточное вращение Земли. Для установки маятника, естественно, мраморная облицовка сверлилась. И Никитин Николай Петрович занимает должность архитектора собора, еще в штате антирелигиозного музея до исхода весны 1931 года если мне не изменяет память, писал протесты по поводу установки маятника и стремился как-то не изменить содержание собора, не превратить собор действительно в антихрам, что, в общем, наверное, отчасти случилось в начале 30-х годов. Но 30-е годы тоже не были едиными в этом вопросе. Собор требовал своей интерпретации. Нужда в интерпретации собора чувствовалась, ну, по крайней мере, до конца 50-х годов. Это такой долгий разговор, который, конечно, требует опоры на документы. Это должно быть все более-менее верифицировано. На данном этапе мы можем в большей или меньшей степени уверенности говорить о предвоенном времени. Предвоенное время, 30-е годы, стали в истории Исаевского собора временем, вроде бы, когда действовал государственный антирелигиозный музей, с одной стороны, с другой стороны, продолжалась эта подспудная работа по осмыслению памятника, ну, как бы, вот как памятника искусства, работа, ведшаяся как научная работа, поскольку Николай Петрович Никитин работал над своей монографией, посвященной проектированию и строительству собора. Мы можем предполагать, что в ее основу легли разработки, проводившиеся Преображенским еще в 20-е годы. Но нельзя не подчеркнуть, что Никитин помогал Преображенскому в начале 20-х годов с этим исследованием. В этом смысле это такой последний опубликованный труд школы русских архитекторов Академии художеств. Вот той школы национального так сказать, зодчества, которую Например, тот же Константин Константинович Романов называл вот как э, группа архитекторов-исследователей, знатоков конструктивных особенностей национальной архитектуры и понимавших ее как бы, эволюцию, стремившихся заниматься реставрационной деятельностью. Если дальше говорить о 30-х годах, то здесь ситуация в музее к середине 30-х годов она изменилась опубликована э, статья доктора культурологии Виталия Геннадьевича Ананьева, работающего в Санкт-Петербургском университете в этом 2020 году, посвященная истории музеев Соборе в конце 1930-х годов. Вот Виталий Геннадьевич опубликовал просто стенограммы некоторых э, заседаний 1937 года, посвященных перепрофилированию музея, и э, совершенно справедливо отмечает, что поиски путей использования в целях, релевантных для государственной повестки, огромного потенциала такого памятника истории и культуры, как Исаакиевский собор, проходили в 30-е годы. Но факторы, которые влияли на развитие музея в соборе в этот период, они не определены ни в этой публикации, ни в существующих. Сквозь немногочисленные источники проступает довольно сложная картина борьбы как принято говорить, разных акторов за контроль над зданием. И при анализе изменений в работе музея в середине 30-х годов нужно учитывать перемены, которые проходили как в структуре самой городской власти и те процессы, что протекали в Совете Союза воинствующих безбожников. А эти перемены, безусловно, были вызваны убийством Кирова в декабре тридцать го года после которого из президиума совета были выведены 31 человек, как бывшие зиновьевцы. Среди них оказался и Николай Михайлович Моторин, mm-hmm. что в общем, отразилось на э, ситуации внутри коллектива антирелигиозного музея. Первые месяцы 1935 года стали временем активного противостояния. Представители различных групп в антирелигиозном музее в докладной записке инструктора горкома весной 1935 года была охарактеризована ситуация в музее. Отмечалось отсутствие научной постановки антирелигиозной пропаганды. Описывалась экспозиция. Фанерные щиты и лубочные картинки преобладали в экспозициях антирелигиозного музея. В массовой работе господствовала халтурщина, научно-исследовательская работа игнорировалась. Среди сотрудников руководством музея насаждалась семейственность, Работники же, боровшиеся против халтуры, беспощадно изгонялись из музея. К весне 1935 года музей, как центр антирелигиозной пропаганды, находился в кризисе требовал какой-то новой интерпретации, не только обновления экспозиции, но и создания правильного прочтения собора. С чем мы есть, имеем дело? Это связано с общим изменением 30-х годов, который некоторые исследователи называют политикой руссоцентризма. А Рафаил Шаломович Ганелин, знаменитый современник, скончавшийся 8 лет назад, Говорил о патриотизации идеологии в середине 30-х годов, предпринятой, в том числе, ну, с участием Андрея Жданова. Естественно, в этих ситуациях способ интерпретации собора в в этих реалиях меняется. Собор начинает восприниматься как памятник, воздвигнутый в сословном обществе бесправными рабочими. Вот эта идея сохранения здания как здание, при строительстве которого действительно проявили свои таланты масса крепостных крестьян, ну и вообще, честно говоря, и государственных крестьян угу. Ланецкой губернии, вообще Северных губерний на уровне музея. Эти изменения были закреплены на сессии 2-3 марта 1937 года, сессии Ленинградского музейного совета, когда был определен новый профиль музея. Бывший Исаакиевский собор является государственным музеем-памятником. Объектом его изучения и показа должен быть самый Исаакиевский собор как художественный и исторический памятник». Иногда вот это утверждение считается, что вот тогда-то и музей обрел свой историко-художественный профиль. Это не так. Это тоже упрощение, понимаете? Видите, не историко-художественный профиль, а как художественный и исторический памятник. Какой истории это памятник? Вот, э, так сказать, вопрос. И заведующий музейным сектором Культ культпросвета отдела Ленсовета Евгений Иванович Востоков отвечает на этот вопрос на собрании, э, организованном им с сотрудниками музея в сентябре 1937 года, задавая как бы концептуальную рамку и для экспозиции, и для печатных изданий о музее. Исаакиевский собор должен быть показан как Комплекс огромного труда русского народа, как памятник, который служил для целей реакционной пропаганды церковников. Сотрудник музея «Земцов» очень афористично сформулировал до лета 1922 года. Это не публиковались эти сведения, это из материалов Центрального государственного архива литературы и искусства, я цитирую. Мне кажется, это очень важная вот формулировка Земцова. Исакивский собор ⁇ это в большей степени памятник труда, а не архитектуры. И надо чрезвычайно тщательно, чрезвычайно хорошо разработать этот памятник труда, оттенив работу крепостных. Это такой ключевой момент. Когда мы говорим об историческом памятнике, извините сейчас я уже замолчу, то речь идет о памятнике труда, не архитектуры, на уровне понимания так сказать, на том уровне который должен был быть транслирован. и он транслируется с помощью слов печатных слов в работах публикуемых музеем конце 30-х годов. Дело в том, что несмотря на эту сессию Ленинградского музейного совета и несмотря на то, что летом тридцать седьмого года новый профиль музея был утвержден, Президиум Ленсовета. 14 января 1939 года секретариат Ленинградского горкома ВКПБ уточнил профиль учреждения. Мы не можем говорить, что Государственный антирелигиозный музей закончился в 1937 году. Это не так. Он не случайно даже в годы войны, когда в подвалы собора были и в зал собора были перевезены ценности из других пригородных и не только пригородных музеев города, это местом их существования, бытования стал антирелигиозный музей. продолжал так называться. Брошюра 1939 года э, за авторством сотрудника музея Беляева так и называется «Государственный антирелигиозный музей, бывший Исаакиевский собор, историческая справка». Но, несмотря на название, в тексте очень четко сказано, что музей, хотя и использует свободу антирелигиозной пропаганды, но представляет большую ценность, являясь памятником труда сотен тысяч крепостных крестьян. Вот эта интерпретация сохранялась до послевоенного времени. Это интерпретация конца 30-х годов. А концепция памятника труда, насколько я могу судить, тут мы никогда в ближайшее время не узнаем, как пришел к этой мысли писатель но эта концепция высказанная в, так сказать, в литературе начала 30-х годов в художественной литературе ленинградской леонидом николаевичем рахмановым знаменитым в общем довольно знаменитым крупным писателем начинавшим тогда правда свой путь и обратившимся как раз к историческому жанру в повести базиль посвященный крепостному крестьянину, оказавшемуся на строительной площадке собора и скончавшемуся в результате отравления ртутными парами при золочении листов меди купола собора. Другое дело, что ни в брошюре 1939 года Беляевской, ни в тексте книги Николая Петровича Никитина, более чем фундаментальный, ни в текстах XIX века, но это, правда, не столь репрезентативно, потому что речь идет о царском периоде, об отравившихся позолотчиках речи речи не было. И даже вот в 30-е годы в первом издании антирелигиозного музея из очага мракобесия в очаг культуры, ни вот в тексте Беляева этих упоминаний нет. Рахманов концентрирует свое внимание на истории золочения купола, издает сначала несколько рассказов, посвященных этому золочению через огонь, так и называется его рассказ. первоначальное название «Живые, как ртуть», посвященный э, судьбе позолотчиков. И, видимо, мне думается, что, может быть, это как-то на... Ну, дискурсивном, по крайней мере, уровне не, не значит, что там был какой-то прямой заказ, но, безусловно, вопрос с куполом Исаакиевского собора в идеологической сфере он, ну, существовал, потому что вы, вероятно, хорошо знаете, что такая важная эмигрантская повесть Александра Ивановича Куприна, подводившая как бы итог белой России, царской России, называлась «Купол святого Исаакия Далмацкого посвященное пребыванию белых в Гатчине и уходу из Гатчины. Эта повесть в 1929 году была опубликована, а Рахманов начинает заниматься своими изысканиями в 1931 году. Он действительно повесть свою писал, основываясь на материалах Комиссии о построении собора, работая в архивах Сената и Синода, как он об этом пишет. И его тексты были изданы... Посвященные вот и Базиль, и отдельные рассказы тиражом порядка 100 тысяч экземпляров. Это значительно больше, чем издание антирелигиозного музея. Тут восприятие собора как памятника труда, на который положены сказать, жизни, за который положены жизни, и по линии художественной литературы mm-hmm. в 30-е годы шло так ведь, очень активно. Очень и на активно. массовом уровне. Да, и на, и на массовом уровне. «На крови и костях, на слезах вырос храм Божий». Вот это цитата из ä, текста ä, Беляева, но только это она приписана каменщику-орденоносцу, товарищу Орлову, депутату Верховного Совета РСФСР. Знакомому, вероятно, вот с, историей, с историей собора, с историей музея.
0: Вот как произведения культуры, литературы, искусства могут повлиять на восприятие, в том числе и памятников, и, как мы вчера говорили с Романом Александровичем, Александра Невского тоже переизобрели благодаря фильму.
1: Да, потому что нужно как-то объяснить, почему он стоит в Ленинграде и имеет имеет кресты, которые пытались снять, потом вернули. И, ну, колокола, правда, были сняты, но...
0: ну кресты сохранены, да?
1: Да, угу. да. И, так И так не... кресты сохранены, и интерьер, понимаете, вот вы говорили, что что-то, перестройка интерьера какая-то, вот, ну, перестройка, вот я сказал, что сверлили там мрамор, ну да, но никаких реконструкций интерьера все равно не происходило. И он насыщали стендами, закрывали как бы интерьер, но не изымали его, не уничтожали его. Это тоже. Ну
0: и, судя по всему, и поддерживали его, потому что, как в случае с, конечно, со спасом на крови, обратная история, когда вот отсутствие отопления, постоянных подтоплений и других тяжелых условий, половина интерьера разрушилась просто сама по себе.
1: Его, конечно, поддерживали, но осигнований, насколько я помню, с середины 30-х годов, я тут не буду сейчас утверждать доподлинно год, он, музей тоже оказался на самообеспечении середины угу. 30-х годов. Это обычная такая история для Исаакиевского собора в 20-21 веках. Да. Ну, вот Есть посетители угу. музея, есть, соответственно, вышка. Туда раньше пускали фонарик собора над куполом. И, соответственно, вы можете какими-то средствами располагать. Собственно, все 30-е годы – это бесконечные переживания Леноблсовета СВБ о том, что у них нет средств на развитие антирелигиозной пропаганды. Это такое ну, довольно-таки специфическое явление в Ленинграде второй половине 30-х годов, когда финансовое положение Ленобол Совета, Союза военнищих безбожников ухудшалось, руководство подвергалось чисткам, а партийная верхушка, ратуя вроде бы за усиление антирелигиозной пропаганды, в реальности урезала тиражи периодики э, Союза воинствующих безбожников. Ну, Об этом можно более подробно прочитать в монографии Луччева, посвященной антирелигиозной пропаганде в СССР в 1741 годах. Это тоже Такая серьезная работа, насколько я понимаю, сотрудник Государственного музея истории религии. Я, к сожалению, не знаком лично с автором, но история вообще Ленинградского областного совета Союза воинствующих безбожников и в целом Союза воинствующих безбожников, она не написана. Попытки, такая очень внятная попытка обратиться к этой теме была предпринята Натальей Борисовной Лебиной. Одним из крупнейших исследователей советской повседневности предвоенных десятилетий. Замечательная статья в журнале Вопросы истории была в середине 90-х годов. Но дальше эта тема остается, к сожалению, под спудом, в том числе в связи с ситуацией с источниками. Конечно, музей как форма не противостоит храму, а это высшая форма охраны памятников, в принципе, музейная форма. И даже несмотря на антирелигиозный профиль музея, само здание, безусловно, оказывалось под надзором музея. Другое дело, что интерпретация памятника, которая предлагалась, она, ну, может быть, не в полной мере отражала всю ту сложность, которую Собор представлял, поэтому Собор в первые десятилетия советской власти, его бытование было сопряжено с целой серией конфликтов различных общественных, профессиональных, политических сил, которые предлагали разнообразные модели интерпретации сооружения. И сложная картина борьбы за присвоение собора, она, конечно, не может быть сведена к какому-то простому, чрезвычайно упрощенному противопоставлению типа храм-музей или верующие большевики, или церковь и советская власть. История Исаакиевского собора в ранние советские годы – это яркая иллюстрация многообразия жизни постреволюционной России. Представители этой школы Академии художеств, занимая формальные позиции в органах по охране памятников в советский период, были людьми тотально беспартийными. Это люди, не связанные напрямую с установившимся режимом большевиков. У просто у него тесть был расстрелян. представитель эстонской церкви, церковный человек. Николай Петрович Никитин был крестным отцом старшей дочери Александра Петровича Удаленкова. Это люди, для которых христианская церковная культура очень важна, они относились к ней с большим уважением и потому хотели сохранить те памятники, которые оказались в зоне их внимания, несмотря на то, что сталкивались при этом с реальными церковными общинами, занимавшими вот те или иные здания конкретно Исаакиевский собор. Вот этот момент важен. Это не какие-то так сказать, адепты коммунизма. Это люди, жившие, вынужденные жить в тех условиях, в которых они оказались. И профессион- сохраняя этос от профессиональных архитекторов, архитекторов-исследователей, архитекторов-реставраторов. Это мне кажется, тоже очень важно.
0: Олег Анатольевич, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.